0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja rajaton terveyskeskusteluun. Tervetuloa myös yleisö täällä paikan päällä. Tuntuu hienolta, että on jälleen ollaan sellaisessa kohdassa aaltoa, että täällä voi olla livenäkin yleisöä paikan päällä. Mutta terve myös teille striimin katsojille ja, ja jälkikuuntelijoille, jos kuuntelette vaikkapa podcastina tätä keskustelua. Nimeni on Ville Blofield ja toimin tämän seuraavan tunnin moderaattorina. Tämä keskustelu aloittaa nyt Tiedekulman Kaiken maailman terveys Sarjan tapahtumissa tarkastellaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä yhtenä, maapallon laajuisena kokonaisvaltaisena kokonaisuutena, jossa me kaikki vaikutamme toisiimme. Koko tämän Kaiken maailman terveyssarjan ohjelma löytyy osoitteesta tiedekulma.fi. Ja tänään tässä ensimmäisessä keskustelussa puhutaan siitä, että miksi ja ehkä miksi vasta nyt terveyttä on alettu ajattelemaan kokonaisvaltaisemmin ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteisenä asiana. Millaisia on tämän entistä linkittyneemmän maailman tulevaisuuden terveyshaasteet, ehkä lähitulevaisuudessa, ja millaista uudenlaista ajattelua niiden haasteiden ratkaiseminen meiltä vaatii. Uudenlaista ajattelua ja uudenlaista yhteistyötä. Keskustelijoina tänään tässä keskustelussa ovat neurologi ja planetary health-lääkäri Hanna Haveri, Päijät-Hämeen yhtymästä Terve. Terve. Virologian apulaisprofessori enäälääketieteellisen tiedekunnan varadekaani ja Helsinki One Health-organisaation johtaja Tarja Siironen Helsingin yliopistosta. Moi moi. Sekä Seppo Meri, immunologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskuksessa. Hei. Kun tänään siis ollaan tässä aloittamassa tätä kaiken maailman terveyskeskustelusarjaa, niin on ehkä fiksua koko tässä keskustelussa ja varsinkin nyt keskustelu alukseni aloittaa ikään kuin isosta yhteisestä tilannekuvasta. Viimeistään korona on herättänyt jopa kaltaiseni maallikot ymmärtämään, että terveys ja sairaus on globaaleja ja ihmisen ja muiden eläinten välisiä yhteisiä asioita, että me kytkeydytään toisiin eläimiin terveytemme kanssa ja, ja, ja sitten me kaikki eläimet kytkeydymme ympäristöön. Toisaalta jos ongelmat levittäytyy, niin, niin levittäytyy myös ratkaisut ja monitiete- monitieteisyys on noussut entistä enemmän esille terveyskriisien ratkomisessa, mikä kuulostaa tietysti viisaalta tai hyvältä uutiselta. Keskustelijat, jaatteko tämän tämän tilannekuvan. Olette sitten tämmöisen käänteen, että ympärillänne, niin myös me maallikot ollaan, ollaan havahduttu tähän näkökulmaan.
2: Kyllä ehdottomasti, että nyt on tietyllä tavalla joukot on yhdistynyt koko ajan entistä enemmän, että terveydenhuolto ei ole enää yksin hoitamassa terveyskriisiä, että siihen on koko ajan tulossa lisää ja lisää asiantuntijoita apuun.
1: A mutta oliko niin <tos> äh, tässä, on, on, onko se myös, onko se niinku vain mahdollisuus vai onko se myös uhka?
2: No tietenkin aina sit pitää puntaroida sitä, että mikä on sitä oikeata tietoa ja mitkä ovat niitä, niitä semmoisia tahoja, jotka kykenevät tarjoamaan oikeaa tietoa, mutta kyllä tämä mun on enemmän mahdollisuus.
0: Yhteinen terveys sinänsä on, on jo niin kuin vanha tuttu ilmiö tuolla tutkimusmaailmassa, mutta on ihan totta, että se on, se on niin kuin levinnyt levinnyt nyt vihdoinkin sinne yleiseen ää, tietoisuuteen ja, ja tota, siitä paljon puhutaan, ja, ja myöskin yhteisen terveyden osaajille on, on kova kysyntä tällä hetkellä, että et kyllä ky tähän, tähän asiaan törmää ihan siellä niin kuin yksityishenkilöiden kanssa, mutta myöskin sitten niin hyvin, hyvin laajalti eri, eri tota, yhteistyökumppanien kanssa, että hienoa, että siihen on, on herätty ja se on ehkä myöskin kasvamassa sit ihan uudelle tasolle se yhteisen terveyden tutkimus.
3: Tunnistatko Seppo tämmöistä viime, viime vuosiin liittyvää heräämistä? No joo, ihan selvästi, että meillä on nyt yhteinen ongelma tässä näin sitten, joka, jota on tutkinut nyt biologit ja lääkärit ja jopa fyysikotkin tutkii, miten koronavirukset sitten leviää ja tarttuu, sosiaalitieteilijät, taloustieteilijät, että se niin koskee kaikkia, että tietysti omasta näkökulmastaan niin jokainen joutuu siihen lähestymään ja yllättävän paljon tämmöisiä tietäviä ihmisiä on sitten löytynyt, että, että kaikki tietäviäkin ihmisiä sitten löytyy ja tulee putkahtaa esiin sieltä. Tältä. No mutta he, ja, eikö ja, se ole teidän kaltaisten no, no.
1: oikeiden asiantuntijoiden näkökulmasta vähän sairaan raivostuttavaa, että, että yhtäkkiä huone on täynnä meitä muunkaltaisia kaltaisia niin kuin, tota,
3: on on se hienoa, että ihmiset tietävät virologiasta sitten niin paljon, että en mäkään tiedä immunologiaa, immunologista tietämystä on niin paljon maailmassa. muista se on tosi hienoa, hienoa olla havaita. Ja onhan se niin tavallaan meidän oppialoille ja tieteelle hyväksi, että ihmiset sitten niin menee enemmän sen alkuperäisen tiedon lähteille ja, ja pyrkii saamaan sitä oikeaa tietoa. Tosin onhan tämä koronaepidemia varmaan vähän jakanutkin sitten väkeä, että on, on sitten tällaiset ikään kuin tieteeseen uskovat henkilöt ja sitten on, on vähän tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja ajatella tullut esiin myös sitten, mm-hmm. että, että se on ollut aika paljastavaa siinä suhteessa sitten, mutta toki tämä yhteinen linja on ollut aika, aika selkeä ja yhteinen iso ongelma ja siihen on aika hyvällä menestykselläkin sitten niin löytynyt ratkaisuja, kun on saatu rokotetta ja muutenkin, niin tautia ehkäistyä kohtalaisen hyvin ainakin täällä meillä Suomessa.
1: Jos meillä tämän tunnin siis nyt teemana on jotenkin tämä mikä kun kaikki liittyy kaikkeen, ajattelu terveyshaasteisiin vastaamisessa, niin te, te kaikki omasta näkökulmastanne edustatte ö, e, tota, tällaista ajattelua. Esimerkiksi Tarja olet siis tämän Helsinki One Health-tutkimusverkoston uusi johtaja. Tämä One Health on siis näkökulma, konsepti, ajattelutapa, joka on suomennettu yhteiseksi terveydeksi, johon jo viittasitkin. Kertoisitko meille, mistä siinä on kysymys?
0: Joo, mutta itse asiassa ihan palata määrittelyyn. Ja tota, ö, yhteinen terveys näkee ihmiset osana eliökuntaa ja terveyden näiden yhteisenä asiana. Ja mä itse ajattelen sen itse hyvin yksinkertaisesti sillä tavalla, että jos, jos me halutaan tehdä asioita, muutoksia, ratkaisuja, jotka parantaa ihmisen terveyttä, niin me voidaan tehdä se sitä kautta, että me parannetaan eläinten terveyttä tai ympäristön terveyttä. No niin, Päistämättä kiinnittyneitä toisiinsa. Minusta se on tämmöinen niin positiivisen toiminnallisen ajattelun kautta, eli parannetaan niitä kaikkia yhdessä. Ja se on se näkökulma, minkä mä tähän haluaisin tuoda.
1: Ja mikä sitten on tämä Helsinki One Health-tutkimusverkosto? Se on siis Helsingin yliopiston?
0: Joo, se on Helsingin yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijoiden verkosto, jonka tavoitteena on nimenomaan kehittää sitä One Health-tutkimusta, mahdollistaa sitä luoda niitä kontakteja. Koska se monitieteisyys, se on helposti, me puhutaan, että me tehdään yhteistyötä ja monitieteistä tutkimusta, mutta se ei ehkä ole ihan niin helppoa kuin että mennään vaan samaan pöytään ja jutellaan vaikka sen fyysikon kanssa. Tämä on hyvä esimerkki, kun toit nämä fyysikot esille, mä olen itse tehnyt, mä olen siis biologi, virologi ja, ja on istunut, vaikka näiden fyysikoiden kanssa samaan pöytään ja se, että löydetään edessä kieli, millä me puhutaan samasta ongelmasta. Se on hirveän innostavaa, mutta se ei ole niin, niin yksinkertaista. Niin mä näen, että varsinkin tulevaisuudessa mä haluaisin viedä sitä verkostoa siihen suuntaan, että yhä enemmän ja enemmän tehdään aidosti oikeasti yhteistyötä tieteenalojen yli lähtien niistä tutkimuskysymyksistä. Ja nyt tietysti meillä on tämä yksi tutkimuskysymys, koronavirus, mutta, mutta toivottavasti päästään pian jo niihin muihin isoihin ongelmiin, mistä varmaan tänäänkin puhutaan.
1: Että pelkisin, että toivottavasti päästään kohta seuraavaan pandemiaan, mutta toivottavasti päästään taklaamaan seuraava pandemia ennen kuin
0: Just näin. Juuri näin.
1: Okei, kun nyt lähdettiin termejä selittämään, niin Hanna, sä oot siis siellä päijät Planetary Health Lääkäri. Tälle oli muuten hieno suomennoskin, mikä se oli.
2: Planetaarisen terveyden lääkäri. Se on oikeastaan mun oma suomennos.
1: <laughs> Mutta... niin tämä planetaarinen terveys, mitä se tarkoittaa?
2: No se on oikeastaan just sitä samaa, mitä tässäkin on tullut koko tämä alustus esiin. Elikkä me ei olla pelkästään ihmiset yksin tässä maailmassa, vaan että se maapallon terveys kuitenkin on yhtä kuin ihmiskunnankin terveys. Et se varsinainen planetaarisen terveyden käsite luotiin 2015. Rockefeller-säätiö ja Lancet lääketieteen COBIN-lehti julkisti tämän käsitteen, eli ihmiskunnan terveys on sidoksissa siihen, että mikä on ympäröivien luonnonjärjestelmien tila, Et siinä se tulee oikeastaan esiin, mutta sitten planetarisessa terveydessä, jos viedään se ihan niin pitkälle, että mennään terveydenhuollon puolelle, niin kyllähän se on niin ihan perusasiat, pitäisi olla kunnossa siinä terveydenhuollossa, eli ihan hyvää Terveydenhuoltoa olisi määrä noudattaa, että, että meillä pitää olla vaikuttavuutta kuitenkin niillä asioilla, mitä me teemme. Meidän, meidän täytyy olla tehokkuutta sillä lailla, että me säästetään rahaa, että se on ekonomista, eli taloudellista, mutta sitten tietenkin siinä on mukana koko ajan se ekologinen pieni käänne mukana, että, että se täytyy huomioida. Sit. Terveydenhuolto kuitenkin kuormittaa aika paljon myöskin ympäristöä, jos me näin ajatellaan, niin sit me mietitään siinä planetarisessa terveydessä sitä, että miten me voimme vähentää sitä ympäristökuormitusta.
1: No Sitten jos olet siis tota, titteliltäsi planeetaarisen terveyden lääkäri, niin mitä se siinä käytännön lääkärintyössä tarkoittaa?
2: No käytännön lääkärin työssä se tarkoittaa sitä, että mä en tee käytännön lääkärin varsinaisesti, että joo Australiassa on planeetaarisen terveyden käsite sidottu enemmänkin tämmöiseen kansanterveystyöhön ja käytännössä se munkin työ on tämmöistä kansanterveystyötä ja ehkä semmoista ennaltaehkäisevän työn työn pohdintaa ja ja juurikin sitä semmoista yhteistyöverkostojen tekemistä sinne muihin tieteenaloihin ja järjestöihin tavallisen toimijan tasolle. Ja mun työni on aika pitkälti asiantuntijatyötä, jota mä teen muiden tieteenalojen edustajien kanssa, että muun muassa meillä on yhteistyökumppaneina One Health-ihmisiä ja sit on monia muita ympäristötieteilijöitä ja eri tahoja, joiden kanssa sit voidaan miettiä just tämmöistä ennaltaehkäisyvää otetta.
1: Onko teitä paljon? Onko Suomessa muita planetaarisen terveydenlääkäreitä?
2: No ei, kyllä mä oon ensimmäinen Suomessa ja, ja kyllähän tämmöiseen kestävään kehitykseen on koko ajan vuosien myötä, viime vuosien myötä varsinkin, niin on ruvettu kiinnittämään myös terveydenhuollossa huomiota, että kestävän kehityksen päällikkö on muun muassa meidän organisaatiossa on, on tota semmoinen tehtäväni, mikä luotu ja Varsinais-Suomessa on, on kestävän kehityksen johtaja, joka on lääkäritaustainen ja mutta varsinaisesti tämmöinen planetaarinen terveys on vielä aika uutta Suomessa ja myös maailmalla, että vaikka se käsite on luotu jo vuosia sitten, mutta nyt vasta ollaan heräämässä enemmän tämmöiseen kunnon liikkeeseen.
1: Sitten Seppo, sä tutkit tota, tulehdusreaktioita, autoimmuunitauteja ja sitä, miten mikrobit väistää immunipuolustusta. Saat täällä tiedekulmassakin YouTubesta löytyy semmoinen ö, luento muun muassa, missä olet täällä puhunut malariasta ja muista hyttysvälitteisistä taudeista. Kun me pohditaan, että miten ihmiset voi suojautua hyttysten välittämiltä infektioilta, opin luennolta siihen, että sitä kutsutaan zoonoosiksi, niin tietysti tuntuu, että siinä juuri puhutaan tästä, että ei voida välttyä täältä planeetaarisen terveyden ja yhteisen terveyden näkökulmilta. Mitä sä vastaisit kysymykseen, että, että osataanko tällä hetkellä tai
3: jo ajatella riittävän globaalisti näissä kysymyksissä? <köhön> Tavallaan globaalinen ajattelu on pikkasen yksinkertaistavaa, jos ajatellaan, kaikki laitetaan niin siihen globaaliseen tuota, äh, termin alle, se jakautuu useampaan pienen osaan, että kyllähän jotkut asiat, niin kuin koronaepidemia, se on selvästi globaalinen, mutta malaria on aika pitkälle taas paikallinen ilmiö tietyillä alueilla Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa, niin silloin pitää oikeastaan äh, se globaalisuus ymmärtää kuitenkin sellaisena niin kuin monien eri osien summana ja äh, Koronaepidemia on tietysti auttanut tätä globaalisaation ymmärtämistä tässä ja terveystieteessä ja epidemiologiassa ja muuten. Että kyllähän se ilman muuta on edistynyt ja kehittynyt, mutta ei pidä unohtaa sitten, että monet ongelmat on paikallisia ja ne vaativat sitten näitä paikallisia ratkaisuja sitten myös.
1: Eikö se tutkimuksessa hirveän haastavaa, että ne tavallaan, malaria on hyvä esimerkki siitä, että se, voi, se on niin näin globaalista ajatellen paikallinen tai... tai tiettyihin maailmankolkkiin sijoittuva ongelma tällä hetkellä, mutta yhtä aikaisen ymmärtämisessä meidän pitää ottaa huomioon, että se voi, hyttynen voi lentää Eurooppaan, että se tavallaan se, että on koko ajan siinä ikään kuin pinnan alla väreilee se, se riski, että, että, että joku paikallinen ilmiö voikin levitä
3: pandemiaksi. Joo. Tämä liittyy planetaariseen lääketieteeseen, se liittyy tähän One Health-konseptiin ja ja zoonooseihin. oikeastaan tarkoittaa sellaisia tauteja, joissa sama taudinaiheuttaja voi infektoida ihmisiä ja eläimiä sitten myös. Että, että malaria on siitä vähän erikoinen, että jokaisella eläinlajilla on omat malariaansa. Että on aika poikkeuksellista, mutta on esimerkkejä kyllä siitä, että apinasta voi siirtyä malaria-ihmiseen. Se on apinan malaria pääsääntöisesti, mutta ne, mitkä ihmisellä on, niin ne ei aiheuta malariaa muilla, muilla sitten eliöillä. Että Siellä on paljon tällaisia tärkeitä detaileja, joita sitten pitää ottaa huomioon. Ja jotkut hyttysvälitteiset taudit leviävät niin useammissa hyttyslajeissa tai laajemmalle levinneissä hyttyslajeissa, niin kuin dengikuume esimerkiksi, niin se leviää paljon laajemmalle alueelle kuin malaria sitten taas. Ja malariakin voi olla tietyt tyypit hyvinkin paikallisia. Että Tarjolla on tutkimusta menossa Keniassa ja meillä on tutkimusta menossa siinä rajan toisella puolella Tansaniassa sitten ja mm-hmm. siinä on vähän niin kuin vuoria välissä, ettei ei siinäkään mm-hmm. välttämättä ole ihan sama tilanne siellä, siellä ä, ä, Kenian puolella kuin mitä on Tansanian puolella. Itse
1: että... asiassa kuulin tuossa juuri ennen keskustelua tuossa kahvin äärestä, että te puhuitte näistä Kenian ja Tansanian kokemuksista ja siitä, että miten ne on hyviä esimerkkejä siitä, että, että itse asiassa siellä niin ei päällimmäisenä juuri nyt ole korona. Puheena, hmm. vaan että, 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 että me, mehän eletään täällä nyt sellaisessa käsityksessä, että koko maailma on ollut nyt kaksi vuotta polvillaan koronan kanssa, mutta, mutta että, ja tässä sarjassa on tulossa vielä oma keskustelunsa koronasta, ettei mennä siihen nyt hirveän syvälle, mutta, mutta tota, se on myös kiinnostava näkökulma, että tosiaan meidän pitää ymmärtää, että, että on myös niin kuin paikallisia eroja näissä.
0: Joo, siis mä voisin tuohon tarttua, mä oon tosiaan tota Tehnyt useamman vuoden Keniassa tutkimusta ja nimenomaan näitä zoonooseja ja yritän tunnistaa niitä seuraavia pandemian aiheuttajia. Olen tietysti hirveän innoissa, kun löydän siellä yhden näytteen, jos, jos on joku mielenkiintoinen virus, josta mä en osaa edes sanoa vielä, aiheuttaako se tautia vai ei. Tota, Sitten kun menen sinne paikallisten kanssa keskustelemaan tai meillä on joku konferenssi, niin me, me puhutaan HIVistä, me puhutaan malariasta, me puhutaan tuberkuloosista. Ja Kyllä he sitten niin kuin kohtelijasti kuuntelee mielenkiinnolla, että onpa jännittävä löydös siellä, mutta eihän se ole heidän niin kuin paikallinen ongelma. Toinen on sitten eläintaudit, jotka on siellä niin selkeesti ongelma, mihin tutkimusta pitäisi laittaa paljon enemmän. Et, et tota, nimenomaan se, että paikalliset ongelmat, niihin etsitään paikallisia ratkaisuja, me opitaan paljon ylipäänsä infektiotaudeista siellä, kun me tutkitaan. Monestakin syystä se on hyvä tutkimuskohde, mutta mutta tota, ei siellä se korona ole sillä tavalla ollut ongelma kuin täällä. On se ongelma sielläkin. Ei me oikeasti tiedetä, kuinka laajalle se on siellä levinnyt, kun ei, ei ole testattu eikä, eikä tutkittu. rokotusstatus äh, on tosi heikko siellä ja sehän on iso ongelma. Mutta tässäkin tämä paikalliset ongelmat tai paikalliset vastaukset globaaleihin haasteisiin, sekin on ei me, yksi ratkaisu, mikä me täällä kehitetään, niin ei se oikein toimi, hmm. sitten kun mennään. Mennään muualle.
3: Ja sama kokemus Tansaniasta. Että sielläkin sitten itse en ole päässyt sinne eikä siinä pystynyt matkustamaan nyt pari vuoteen, mutta meillä on ollut yksi oma väitöskirjatyöntekijä paikan päällä siellä ja sitten tietysti niitä paikallisia ja aina kun tiedustelee sitten sieltä, että onko tullut koronaa ja onko se nyt sitten, kun väestö ei ole todennäköisesti immuunia, niin kuinka paljon tapauksia siellä on ollut, niin alkoi nyt kyllä mikä korona ja ei tällä mitään ole ollut sitten ja sitten kun me on otettu lapsista malaria tutkimusnäytteitä, niin joka neljännellä lapsilla on, on malaria siellä. Ja lapsia kuolee ja sitten. Niin kun, se on ihan toisen mittakaavan sitten ongelma, sitten varsinkin niillä lapsilla sitten siellä, kun, mitä ää, korona on. Ja, ja tähän päivään mennessä, niin, niin ää, ei ole sieltä tullut mitään niin kun huolestuttavia merkkejä siitä, että, että korona olisi siellä levinnyt. Nämä no, ovat juuri nämä taudit, mitä, mitä tuossa Tarja luetteli, jotka siellä on niin keskeisiä. Ja tietysti meidän tutkimuksessa malaria siellä, jota yritetään ehkäistä.
1: Hanna, olet tietysti sä planetaarisen terveyden asiantuntija, niin sinulle tämmöisessä sen ymmärtämisessä, että miten niin kun linkittynyt ja monimutkainen ja globaali ja, ja laajalainen ilmiö joku pandemia on, niin ei ollut varmasti mitään yllättävää. sä et ollut kaltaiseni maallikko, joka heresi tähän ajatteluun vasta viime vuosina, mutta mitä sä vastaisit kysymykseen, että onko sinua yllättänyt jokin tässä kahden viimeisen kriisivuoden aikana tai siinä, että miten me ollaan vaikkapa reagoitu tämmöiseen pandemiaan?
2: No ehkä se, mikä me, mitä me keskusteltiin ennen tämän tilaisuuden alkuakin, että, että niitä semmoisia asioita, mitkä on riski vaikka vakavan taudin muodoille, että me ollaan vähän unohdettu tässä myöskin nämä tämmöiset kansanterveyshaasteet ja varsinkin nämä tämmöiset non-communicable diseases, NCD-taudit, eli niillä eli se tarkoittaa semmoisia ei-tarttuvia tauteja, eli käytännössä... Suuri osa niistä on kuitenkin tämmöisiä elintapoihin liittyviä tauteja. Ne on semmoisia globaaleja sairauksia, jotka kuitenkin myös kehitysmaissa on yhä enenevä ongelma, ihan jo ylipainon lisääntyminen ja lihavuus, niin nehän on myöskin riskejä koronan vaikeille muodoille. Että se on sellainen, mistä on puhuttu hirveän vähän tässä koronapandemiakin aikana, ja se olisi just sitä työtä, mitä pitäisi tehdä koko ajan, riippumatta siitä, että onko korona vai ei. Eli ylipainon ja terveydelle haitallisen ylipainon ja lihavuuden estäminen, just tämmöinen kannustaminen terveisiin elämäntapoihin.
1: Jatketaan siitä hetken kuluttua, kun siirrytään nyt keskustelun toiseen osaan pohtimaan, että mitä tämä tämmöinen rajat, rajat ylittävä ajattelu, johon tässä viitattiin, voisi tarkoittaa käytännössä? Täällä Helsingin yliopiston tiedekulman rajaton terveyskeskustelussa ovat tänään neurologia-planetary planet, health-lääkäri Hanna Haveri Päijät-Hämeen yhtymästä virologian apulaisprofessori erän lääketieteellisen tiedekunnan Varadekaan ja Helsingin One Health-organisaation johtaja Tarja Sironen Helsingin yliopistosta sekä Seppo Meri, joka on immunologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskuksessa. Tarja. Kun me juteltiin etukäteen, niin sä painotit sitä näkökulmaa, että näissä kysymyksissä tämä rajattomuus, mitä tässä on toisteltu, että se ei tarkoita ainoastaan niin rajattomuutta ihmisten ja muiden eläinten välillä, vaan myös maantieteellistä rajattomuutta, että todellisuuden terveyshaasteet tulee liikkumaan entistä voimakkaammin myös maantieteellisesti. Me viitattiin tuossa tota, sun tutkimukseen siellä Keniassa ja meillä on kuvatodisteita, me käsittääkseni saadaan seinälle nyt. Kyllä. Tota, kuvia sieltä sun tutkimusmatkoilta Keniasta, jossa siis niin kuin kuvasit, niin se duuni on, että te etsitte sitä ikään kuin seuraavaa virusta, josta voisi räjähtää pandemia. Kuvaanko oikein? Joo,
0: se se on juuri näin. Me tutkitaan erityisesti lepakoita ja jyrsijöitä, jotka on, on Niissä on valtava määrä viruksia ja ne on todennäköisesti se seuraava pandemian aiheuttaja. Ja tässä kuvassa nyt on esimerkiksi tämmöinen mops kondyluurus pikkunen hyönteissyö ja lepakkoja. Tuota, tässä lajissa me ollaan tunnistettu, se on ollut se meidän tutkimuksen alkuvaihe, tutkittiin mitä kaikkea sieltä löytyy. Me ollaan tunnistettu kaksi tämmöistä hyvin mielenkiintoista virusta ja nyt me seurataan sitten, seurataan sitten sitä viruksen leviämistä. Öö, ja me nimenomaan etsitään semmoisia paikkoja, missä ihminen muokkaa ympäristöä, eli joko rakentaa jotakin tai raivaa tilaa maataloudelle. Tämä on hyvin semmoinen mielenkiintoinen alue. Siellä on ihan, ihan puhdasta luontoa, tämmöisiä metsäalueita, mutta siellä on paljon hakattu metsää. Ja nämä lepakot lähtee liikkeelle. Ne, nämä viihtyy ihmisasumuksissa. Tähän vaikuttaa myöskin ilmastonmuutoslämpötila, missä nämä lepakot liikkuu, ja ja me seurataan näitä lepakoita, mihin ne lähtee liikkeelle, kun ympäristö muuttuu, vaikuttaako se siihen viruksen määrään niissä niissä lepakoissa. Ja sitten samoista paikoista tutkitaan muita eläinlajeja. Siellä on samassa paikassa, hyvin läheisessä kontaktissa sekä tuotantoeläimiä ihmisiä, jyrsioita ja muita eläinlajeja ja seurataan, minkä verran sieltä tapahtuu tämmöisiä lajihyppäyksiä. Eli yritetään saada kiinni siitä, mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Mikä on sellainen tilanne, vaikka missä se virus lähtee lisääntymään ja leviämään. Pitkäjänteistä tutkimusta, sitä tehdään. Tehdään vuosikausia, että päästään tuloksiin ja ollaan tehty jo pitkään. ja Nimenomaan hyvin laajassa yhteistyössä meillä on siellä näitä luonnontieteilijöitä, fyysikkoja, jotka tuottaa meille ympäristödataa, ilmastodataa. Meillä on siellä ekologeja, lepakkoasiantuntijoita, mutta sitten me kerätään myös potilasnäytteitä, ää, eläinnäytteitä ja tutkitaan niitä.
1: Miten se, tota, on pahoillinen, niin tämä on tosi kysymys. mutta <hysyä> et, et, et kun mä mietin, että te siis t- te tunnistatte, että löydätte tämmöisestä lepakosta jonkun uuden mielenkiintoisen Joo. viruksen, Joo. niin mikä teille kertoo sitten, että tällä viruksella olisi nyt potentiaali sitten ihmiseen siirtyessään, No,
0: siinäpä kysytkin koko sen mun tutkimusaihion ja, <köhön> ja tota, äh,
1: Hyvin tiiviisti jos
0: tota, Mä vastaan siihen, että meillä ei ole keinoja muuta kuin se, että okei, okay, tämä nyt vaikuttaa vaikka... Äh, se on vaikka koronavirus ja me tiedetään, että koronaviruksilla on tämmöinen ominaisuus. Äh, tai tai sitten sit joku muu, että et me tunnistetaan, että tämä nyt vaikuttaa vähän ton tyyppiseltä virukselta, mutta oikeasti me ei osata vielä sitä tehdä ja sitä me nimenomaan yritetään nyt sitten selvittää, että millä viruksilla on semmoista potentiaalia, jotta me osattaisiin kohdentaa niitä toimenpiteitä sit oikein. Ei me voida jokaisesta virusta tutkia ja jahdata, se on ihan mahdoton tehtävä. Voitaisiin puhua vaikka puutiaisesta, jotka on täynnä. Me otetaan joku punkki, niin siellä on lukuisia viruksia ja bakteereita samassa puutiaisessa. ja, ja tota, emme voida niistä jokaista lähteä yksitellen tutkimaan. Niin Tämä on se, mitä, mitä minä ja kovin moni muu tällä hetkellä tutkii maailmassa. että Osattaisiko me tunnistaa mm. ne taudin jo etukäteen?
1: Seppo, onko se, voisiko se olla mahdollista, että pystyttäisiin tunnistamaan ja ennustamaan?
3: No, tavallaan joissakin tapauksissa kyllä, mutta se vaatii aika laajat pohjatiedot sitten niistä mikrobeista. Että viruksissa esimerkiksi sitten niin pitää olla sekvenssivertailut ja se mikä on kriittistä näissä mikrobeissa sen taudin aiheuttamiskyvyn kannalla, on tietyt virulenssitekijät, että jotta joku pöpö näistä monista, joita lepakoissa on, tai punkeissa, tai hyttysissä, tai joissakin eläimissä, niin, niin sieltä vaaditaan tietyt ominaisuudet sitten siltä, siltä mikrobilta sen pystyy, pitää pystyä tarttumaan sitten johonkin kohtaan meidän elimistössä, sen pitää pystyä väistämään meidän immunipuolustus, selviämään sitten solun sisäisen koneiston kanssa, jos on kyseessä virus tai solun sisäinen bakteeri tai muu mikroobi, että siinä on aika paljon tämmöisiä edellytyksiä ja näitä yksittäisiä virulenssitekijöitä voidaan sitten niin kuin tutkia ja selvittää, että jos muuten ne on samankaltaisia kuin jo olemassa olevat mikrobit, niin ja sitten niistä löytyy sitten myös tämä kriittinen tekijä, joka välittää sen mikrobin virulenssia tai tarttumista, niin, niin silloin kyllä, mutta ne on aika harvassa kuitenkin sellaiset tilanteet ja silloin ollaan jo hyvin suppealla tutkimusalueella, tutkitaan vaikka borrelia bakteereita, niin sitten sieltä tietty molekyyli niin verrattuna johonkin muihin niin voi kertoa, että tartuttaako tämä nyt sitten kauriita vai oravia vai jäniksiä vai voisiko se jopa tarttua ihmiseenkin sitten, että Näissä zoonooseissahan pitää olla aina kaksi eläinlaji-isäntää, tai eläin, eläin ja ihminen, sitten, mm. jotta se voi aiheuttaa, aiheuttaa infektion, ei välttämättä tautia. Että jotkut eläimet ovat pelkästään kantajia näille mikrobeille ja sitten taas toisissa lajeissa, niin se voi aiheuttaa taudin. Yleensä meidän näkökulmasta se on aina tauti meissä ihmisessä ja ja sitä kantaa joku eläin, vaikka linnut kantaa neuroborreliosin aiheuttaja bakteeria. Harvemmin me tullaan ajatelleeksi, että meissä on mikrobeja, jotka on sitten niin kuin, eläimille eläimille. Sitäkin varmasti on, että ihmisiä on niin paljon ja, ja, ja meidän massamäärä, määrä niin tällä maapallolla, alkaa jo olla varsin suuri verrattuna useimpiin. Niin, että voitaisiin mekin aiheuttaa pandemia jollekin toiselle eläinlajille? Että. Se on teoriassa mahdollista. Tietysti me aiheutetaan ongelmia eläimille monilla muilla keinoilla. Ja vaikka ei
0: koronasta saanut puhua, niin sehän on, Saa hyvä. Puhua. <laughs> Se on hyvä esimerkki, ehkä paras esimerkki viruksesta, joka, joka tosiaan aiheuttaa tautia sekä ihmiselle että eläimille ja mehän ollaan uhka meidän, meidän lemmikkieläimille muun muassa ja, ja nyt löytyy koko ajan uusia ja uusia eläinlajeja, mihin koronavirus tarttuu, osalle aiheuttaa tautia. Tämähän on ihan, ihan uudenlainen esimerkki viruksen hyppelemisestä lajista toiseen. Että, että mä näen tietyllä tavalla, että ihminen on uhka myös eläimille tällä hetkellä. Oliko se se muuten ol-
1: ol- oliko ol- me löydetty koronalepakoista ennen kuin?
0: Äh, Tässä lajissa joo, joo, siis koronaviruksethan on tunnettuja lepakoiden viruksia, mm-hmm. mutta niitä löytyy siis itse asiassa, ennen, ennen ihmisen koronaviruksia oikein kun ruvettiin tutkimaan, niin nehän oli ennen kaikkea eläintauteja. Koronavirukset aiheutti ennen kaikkea eläintauteja. Ja, ja sit pikkuhiljaa ymmärrettiin, että itse asiassa meillä on näitä kausikoronaviruksia, jotka on, on yleisiä, ja sitten meillä on nyt näitä epidemisia tai pandemisia koronaviruksia, ja niitä on siis valtava määrä tuolla tutkittavaksi. Suurin osa niistä ei aiheuta tautia, se täytyy tietysti muistuttaa, että... että tuota, tämä, esimerkiksi...
1: tämä yksi korona pilaa kaikkien koronoiden maineen. <laughs> niin.
0: Osa aiheuttaa tautia, osa ei. Erittäin mielenkiintoista, miksi näin on. Siinä on hyvä tutkimuskohde.
1: Vielä yksi kysymys tästä tutkimuksesta. Mennään sitten eteenpäin. Te kuvaatte, ymmärrettävää, tai on helppo ymmärtää, että tämmöinen tutkimus vaatii hirveän laajaa ja koko ajan laaja-alaistuvaa yhteistyötä eri tutkimuksen alojen kesken. Mikä on teidän käsitys tällä hetkellä? Onko tiedeyhteisö? Kykeneekö se riittävään yhteistyöhön tämmöisessä tutkimuksessa?
3: No kyllä. Tiedemiesten kanssa ei yleensä ole pahemmin ongelmia kommunikaation kanssa. Tietysti on erilaisia leirejä ja niin poispäin, mutta, mutta se on raja, ihan toisenlainen on, kokemus niin raja, kanssa. Raja, rajatonta yhteistyötä sitten, että silloin kun puhutaan akateemisesta tieteestä, niin tiedonvaihto on yleensä sujuvaa ja, ja, ja sitä tehdään niin kuin mieli hyvin ja yhteistyössä, koska aina yhteistyöllä saavutetaan parempia tuloksia kuin yksin puurtamalla sitten. Mutta näin sitten semmoisia rajoitteita on, jos kyseessä on jotakin kaupallisia intressejä esimerkiksi, niin silloin, silloin, silloin laitetaan jo vähän rajoja eteen. Samoin sitten tuollainen lisääntyvä byrokratia erilaisissa yhteyksissä, apurahoja hakiessa muun mm. muassa, varsinkin jos saadaan isompia ja kansainvälisiä, niin se on niin koko ajan lisääntymässä ja lisääntymässä ja se kyllä hillitsee sitten vähän niitä yhteistyötä, että, että niin kuin rahasta ei puhua, niin yhteistyö on hyvin sujuvaa ja selkeää, mutta sitten kun se raha tavalla tai toisella tulee mukaan, niin, niin silloin rajoitteita alkaa syntyä. Onko sinulla sama kokemus?
0: Tota, siis yhteistyötutkijoiden kanssa ilman muuta toimii, mun niin kuin... Itselle se ehkä isoin oppi tässä tosiaan korona-aikana. Olen tehnyt fyysikoiden ja insinöörien ja, ja, ja muiden alan edustajien kanssa paljon töitä. Ja kun se yhteinen kieli löytyy, niin se on äärimmäisen innostavaa ja se on, se on täysin mahdollista. Öö, semmoinen, mihin ehkä nyt ollaan sitten herätty, on se, että se on ihan sama, minkälaisia torjuntatoimia me keksitään, jos se ihmiset niitä ota käyttöön. Eli, eli nyt sit pitää ottaa, ottaa sitten sosiaalitieteet, yhteiskunnan pitää lähteä niihin mukaan. Eli, mm. eli nyt sit yhdistetään luonnontieteitä ja sosiaalitieteitä ja, ja se on se seuraava haaste. Ja itse ainakin koen, että se vaatii vaan siis keskustelua ja sen yhteisen kielen löytämistä. Me tehdään tutkimusta niin eri tavalla, että et, et se vaatii, vaatii tota aikaa ja sitä pitää rakentaa, sitä yhteistyötä, mutta sitten on tosi innostava tehdä. Ja, ja onhan se hienoa, että me, me saadaan sitten myöskin ehkä käytäntöön vietyä näitä meidän ratkaisuja ihan eri tavalla kun niitä tehdään tällä mm. tavalla. Ja mä ehkä vähän vastustan tuota mm. <laughs> yritysyhteistyön näkemystä, näen siellä ongelmia, mutta mut ne on sellaisia ratkottavissa olevia ongelmia ja itse ainakin tässä koronan aikana niin on ollut sellainen selkeä tahtotila ratkaista yhdessä ongelmia. Ö, Eh, ehkä mulla on tähän semmoinen niin suht nuoren tutkijan äh, naivi näkemys, että ratkaistaan yhteisiä ongelmia, mutta kyllä mä näen sielläkin sen mahdollisuuden, mutta nämä pitää setviä nämä asiat, että se, se on sujuvaa se yhteistyö ja tieteen, tieteen tekemisen vapaus säilyy, mutta jotenkin on semmoinen itsellä semmoinen ajatus, että, että tuolla myöskin jossakin määrin yritysmaailmassa sekin nähdään arvona se tieteenvapaus tieteen ja tiede tuotekehityksen tukena. Ja, ja Olen itsekin ollut mukana muutamissa tosi hienoissa hankkeissa, missä, missä nyt sitten, sitten tota haetaan näitä ratkaisuja. ja Sille tieteen asiantuntijuudelle on kova kysyntä tällä
1: hetkellä, no toi, se on hyvä asia. Toivoisin, että nähdään arvo. Hypätään, käännetään hetkeksi katse sitten meihin ihmisiin. Hanna, sä viittasit jo tähän tota, näihin niin kuin elintapoihin. Että jos, jos, jos me puhutaan meidän ihmisten terveyshaasteista, niin, niin sitten ehkä sitä laaja alaista näkökulmaa, niin paitsi, paitsi tämä kaikki tämmöinen tota, yhteisen terveyden ja planetaarisen ajattelun niin kun näkökulmat, millä tässä on tullut esiin, niin laaja-alaista näkökulmaa olisi, olisi siis myös se, että että niin kuin laajasti meidän niin kuin terveyshaasteisiin vastataan myös niin kuin laajasti elintapoja katsomalla. Kun me juteltiin etukäteen, niin sinulla oli tämmöinen, kirjoitin ylös sun ajatuksen, joka oli mun ymmärrettävä ja puhutteleva. Sä sanoit, että vaikka olemme terveempiä kuin koskaan, elintapamme ovat passiivisempia kuin koskaan. Mitä se tarkoitit tällä?
2: No ihan jos miettii meidän liikkumustottumuksiakin, että Tuossa oli, Lahti oli ympäristöpääkaupunki viime vuonna ja siellä tehtiin monenlaisia erilaisia kyselyitä ja, ja selvityksiä ja, ja muun muassa semmoinen selvitys tehtiin, että suurin piirtein puolet tämmöisistä automa- yksityisautomatkoista oli alle kolmen kilometrin mittaisia, niin se kertoo aika paljon siitä, että lyhyetkin matkat halutaan tehdä nykyään autolla tai jollakin moottorikulkuneuvolla. Et meidän semmoinen liikkumiskulttuuri on muuttunut tosi, tosi radikaalisti kuitenkin viimeisten vuosikymmenten kuluessa. Sitten on ihan, ihan etätyö tai muutenkin koronapandemiankin aikana on paljon liikkuminen vähentynyt. Et se on nähty nuorten parissa erityisesti. Et siinähän alkuun tuli semmoinen piikki, että kaikki kiinnostui lähtemään luontopoluille, mutta sitten se jollakin tavalla lopahti ja varmastikin se, semmoinen etätyö on, on sit osittain passivoinut sitä entisestään sitä elämäntyyliä. Mutta tietenkin fyysistä työtä tehdään entistä vähemmän ja harrastuksetkin on vähentynyt ihmisten kanssa muun muassa mm. urheiluseurat on ollut aika pulassa nyt koronapandemian aikana ja sen jälkeenkin, että ihmiset ei enää samalla tavalla hakeudu urheiluharrastuksiin tai liikuntaharrastuksiin.
1: Mikä se on se, miten tämä, miten tämä nyt linkittyy siihen planetaarisen terveyden ajatteluun?
2: No just planetaarisessa terveydessä kuitenkin ne elämäntavat, niin oikeastaan meidän pitäisikin miettiä sitä, että meidän yksi perusasioita on se liikkuminen, että me ollaan liikkeessä. Se on ihmisen yksi perusominaisuus, että pitäisi olla liikkeessä kaikkien eläinlajien. Ja sitten planeetaarisessa terveydessä kuitenkin ravitsemus on myöskin yksi tärkeimmistä osa-alueista, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Meillä on hienoja ravitsemussuosituksia, mutta ne ei vaan valitettavasti toteudu. Edes välttämättä ihan julkisen puolen ravitsemuspalveluissakaan. Ja sitten kyllä planeetaarisessa terveydessä korostetaan sitä luontoyhteyttä, että ihmiset olisivat kontaktissa jollakin tavalla luontoon. Et meidän yhteiskunta on aika kliininen nykypäivänä, että et valitettavasti korona tuli siinäkin mielessä tuohon väliin, että me ollaan just oltiin saatu totutettua siihen ajatukseen, että kaikkia mikrobeja ei tarvitse Puhdistaa pinnoille. Mä olin sanomassa, että se ongelma
1: on se, että luonnossa on ne lepakotioista tulee se uusi pandemia.
2: Niin. No sanotaan, että mitä vähemmän ihmisillä on, ihmisillä on luontaisia kontakteja luontoon, niin sitä enemmän myöskin on sairastavuutta. Et on, on, nykyään on kuitenkin hypoteesina ihan allergioissakin, että mieluummin siedätytään kuin se, että vältetään. Mm. Ja kyllähän tulehdukselliset sairaudet, autoimmunisairaudet, on myöskin ajatella, että nekin on yleistynyt, ja siinä on yhtenä, yhtenä semmoisena oletusarvona on, että se johtuu nimenomaan siitä, että se meidän mikrobialtistuminen on yksipuolistunut.
1: Siis tässä toistuu nyt tämä ennaltaehkäisyn näkökulma, ja se on yksilön tasolla tietenkin hirveän helppo ymmärtää, että mun on, mä pystyn ennaltaehkäisemään terveyshaittoja elintavoillani ja niin kuin, elämällä fiksusti ja sillä tavalla ennakoimalla ja en altista itseäni, en niin rakenna itselleni riskejä. Voisiko, tämä, voisiko tätä laajentaa niin globaaliin tai, tai vaikka niin pandemioiden ö, ennalta taklaamiseen? Onko, onko ainut tapa se, että me löydetään niitä viruksia ennalta ja, ja, ja sitten aavistetaan, että, että mihin pitäisi onnistua kehittämään rokote? Vai voisiko tämmöinen niin ennaltaehkäisyn ajattelu olla ihan siellä niin vaikka globaalien tautien ennakoinnissa? Validi.
0: Joo, siis ehdottomasti sehän on, on tota, hyvin epätodennäköistä, että me opitaan tunnistamaan asia, tuhansia ja tuhansia virusten joukosta ja valmistamaan just sille se rokote etukäteen. Mm. Ilman muuta tämä on se ajattelutapa. Ja tämä, mä palaan siihen, miten mä alussa määrittelen yhteisen terveyden. Eli, eli kun me huolehditaan ympäristön terveydestä sellaisella teolla, jotka tuo meille nyt jo hyvinvointia, niin jatkossa sitten laajemminkin tuo hyvinvointia. Tässä voisi niinku tuoda tämmöiset ympäristöystävälliset kestävät valinnat, jotka tuo meille yksilöinä just sillä hetkellä hyvinvointia, mutta sitten laajemmin koko maapallolle. Sitten voitaisiin puhua ruokaturvallisuudesta, ruokatuotannosta, tällaisista asioista. Se ilman muuta vaikuttaa myöskin pandemia uhkaan ja meidän hyvinvointiin ja ympäristön hyvinvointiin. Ja ja kyllä mä haluaisin, haluaisin ajatella sillä tavalla, että meidän on mahdollista tehdä valintoja yksilöinä ja yhteiskuntana ja koko globaalina yhteisönä niin, että me parannetaan yhtä aikaa terveyttä ja ehkäistään pandemioitakin sitten toivon mukaan, tai ainakin vähennetään mm. niiden, niiden aiheuttamaa tautitaakkaa. Aika semmoinen ylevä, iso, iso mm. tuota, unelma, mutta sellaisia täytyy olla.
1: Joo, mä otan tuosta kiinni, kun se, että puhutaan ympäristöstä, niin siis, meillä, siis ympäristömmehän on valtavassa kriisissä. Meillä on ilmastonmuutosta, ilmastokriisi ö, ö, käsillämme. Seppo, miten vastaisit maalikon kysymykseen, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa näiden globaalien terveyshaasteiden
3: kehittymiseen jo nyt? No, ilmastonmuutos käsittää sitten niin kuin muutoksia veden laadussa, veden saastumista, veden vähenemistä eri paikoista, ilman laatu heikkenee ja niin poispäin. Se ilmaston lämpeneminen on ehkä sitten jopa vähän pienempi asia, joka ei kovin nopeasti ainakaan tule vaikuttamaan ainakaan niihin asioihin, mitä mekin tutkitaan, malarian levinneisyyteen tai muuten, vaikka kuvitellaan, että hyttyset siirtyisivät enemmän pohjoiseen, kuin ilmasto lämpenee. Toki se on mahdollista, mutta se on aika pientä sitten sen rinnalla, mitä tapahtuu, niin kun kaupungeissa urbanisoidutaan rakennetaan koko ajan lisää, tämmöinen terve luonto alkaa niin kuin tuota vähentyä ja vähentyä sitten ja, ja, ja se vesien saastuminen on tosi iso ongelma sitten myös. Tässä oli tosi hieno kuulla kuulla Hannalta sitten oikein ihastuttavaa puhetta tästä ravinnosta ja liikunnasta sitten, ja tietysti tämä luonto ja muu liittyy sitten tähän liikuntaan, että mitä enemmän ja puhtaampi luonto on, niin sen mukavampi siellä on sitten liikkua. Että se on tärkeää. Se on, tässä on, se on esimerkki näistä kytköksistä sitten, terveyteen, ja, ja luontoon ja kaikkeen muuhun. Sitten voisi tuoda tuon kulttuurinkin mukaan tähän näin, sitten, että ei sekään kaukana ole tästä rajattomasta terveydestä. että Me voidaan poistaa rajoja sitten niin kuin tietynlaisten kulttuuritapojen ja, 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 ja sitten terveyden välillä. Esimerkiksi vaikka ajatellen sitten ylipainoa, joka on todellakin iso ongelma. Sitä voitaisiin ajatella ehkäistävän sillä, että otetaan vähän oppia siitä, miten syödään. Ranskassa ja Italiassa sitten on säännölliset ruokailuajat eikä syödä isoja annoksia. Jotta me ymmärrettäisiin näiden maiden ruokailutapoja, niin pitää sitten vähän niin osata niitä kieliä, eli kielten opiskelu. Sekin on jo tavallaan niin terveyden edistämistä sitten, jos sitä rajaa haetaan siitä välitä poistetaan. Ja, ja niin pois. Nä- Kun näin ajatellaan, niin, niin, niin tosi, tosiaan näitä kytköksiä on sitten niin kuin vähän joka suuntaan. Matkalla rajattomasti että... tämä leviää tämä keskustelu. <laughs> <Nei>. <laughs> <laughs> no.
1: Totta, muuten tässä kun oli puhe tuosta tuota, ilmastonmuutoksesta, niin ensi viikon torstaina tämän keskustelusarjan Samasta puusta nimisessä tapahtumassa sivutaan tätä ilmastonmuutoksen ja terveyden kytköksiä tällä lavalla. Mutta nyt meidän on siirryttävä tämän keskustelun kolmanteen osaan, jossa käännetään katse tulevaisuuteen. Täällä Helsingin yliopiston tiedekulman rajaton terveyskeskustelussa on tänään keskustelemassa Planetary Health-lääkäri Hanna Haberi, Helsinki One Health-organisaation johtaja Tarja Sironen ja Seppo Meri, joka on immunologian professori Helsingin yliopistossa. Omatteko tiivistin tittelinne mm. tähän kolmanteen mm. esittelyyn?
0: Hyvä niin.
1: Tota, Tämä itse asiassa tuli Hannan kanssa etukäteen keskustellessa esiin. Asia, minkä halusin nostaa teidän kanssa tähän keskusteluun, on se, että kun me puhutaan näistä kysymyksistä, niin me ehkä ihan hyvästä syystä luiskahdetaan helposti kriisi kriisipuheeseen, kriisikieleen. Puhutaan terveyskriiseistä ja ympäristökriiseistä ja se näkökulma on, on aina se, että me ihminen jotenkin yrittää selviytyä tai taistella tai reagoida tämmöiseen meidän päälle vyöryvään kriisiin. Kysymys on, että voisiko näkökulma ylipäätään terveyshaasteista puhuttaessa tai niitä ennakoitaessa niin olla aktiivisempia ja ikään kuin positiivisempi. Olisiko mahdollinen sellainen näkökulma, että ihminen olisikin aktiivisempi toimija ja loisi ratkaisuja ennen kuin on mentävä taistelumoodiin? Hanna.
2: Kyllä jo, just tämmöinen tietynlainen eteenpäin suuntautuva ajattelu on kuitenkin mun tässä se avainasema, koska se luo toivoa ja se luo myöskin sen motivaation tehdä asioiden eteen jotain. Ja, öm, Luin tuossa tämmöisen psykologin Kaisu Puolannon, hän on muuten tämmöinen roskajuoksija, Hän, hän sai jonkinlaisen palkinnonkin, hän siis juoksee ja juoksulinkin aikana kerää roskia, on kerännyt 13 000 maskia muun muassa tienvarsilta. Niin hän, hän sanoi mun mielestä hirveän fiksusti, että, että kun puhutaan nyt kovasti ilmastoahdistuksesta, että ahdistus on kuitenkin ihan, ihan ok asia ja normaalikin ilmiö. Että se voi monta kertaa niin kuin käynnistää jonkun prosessin. Et ne negatiivisetkin tunteet voi olla kuitenkin hyviä asioita, ja niiden avulla voi ponnistaa eteenpäin. Et siitä vaan täytyy keksiä se ratkaisu, että miten lähtee eteenpäin. Et monesti sit me jäädään tällä hetkellä vähän vellomaan niin ja uiskentelemaan sit siihen kriisitunnelmaan ja kun meidän pitäisi kuitenkin suunnata jo katseita sit sinne ratkaisuun.
1: Tari tunnistat se tämmöistä.
0: Joo, siis ehdottomasti tämä on ajattelu, mitä mä lämpimästi kannatan. Jotenkin vaan mietin sitä tässä, että miten me saadaan viestittyä se, että kun ne ei välttämättä vaikuta siihen sun arkeen just nyt ja ja ne ne teot, mitä mitä nyt olisi hyvä tehdä, jos ne ne vaikuttaakin jossain muualla maapallolla tai toisiin ihmisiin, että tässä on iso viestinnällinen haaste, että että se on varmasti jokainen tässä kuluneen pandemian aikana huomannut, että, että se viestintä ei ole ihan helppoa ja miten saadaan ihmiset toimimaan ajatellen muita ja ja tulevaisuutta, niin siinä siinä on iso haaste, mutta ehdottomasti tämä on juuri se tapa, millä täytyisi edetä tästä.
1: Seppo, miten me saadaan ihmiset toimimaan ennen kuin
3: ollaan taistelumoodissa? No kolikolla on aina kaksi puolta ja, ja sitä voi ajatella sitten aina niin kuin asioita vähän positiivisemminkin. Sitten. Että jos ihminen sairastuu johonkin infektioon, niin tota, tylsä juttu tietysti, mutta sitten palkintona on sitten se, että tullaan immuneeksi sille. Että ei sitten saada ihan helposti samaa tautia uudestaan ja saatetaan olla immuneja jollekin lähisukulaisillekin näissä. Samoin sitten, jos joku tämmöinen uusi infektioongelma tulee tai putkahtaa, joku uusi epidemia, jopa pandemiakin, niin niin tarjoahan sen voi ottaa sitten haasteena. Että nyt on tämmöinen tilanne, jossa ainakin tutkijoiden näkökulmasta niin päästään sitten taas selvittämään hyvällä motivaatiolla, suurella motivaatiolla ja yleisen suurella tuella sitten niin kun uutta ongelmaa ja kysymystä ja mikä sen palkitsevampaa on, jos siinä niin onnistutaan ja saadaan ratkaisuja aikaiseksi. Että se on ihan aika yksinkertaisesti vaan vähän siitä näkökulmasta ja asenteesta kiinni sitten, että aina voi ihminen ajatella vaan pessimistisesti ja negatiivisesti, mutta samoista asioista voi aina yrittää löytää ne valoisemmatkin Se tuot. on vähän niin sitä, että
1: kun sieltä Lepakosta löytyy se uusi virus, niin miten innostavaa se on. Mm. <laughs> niin. <laughs> uuden, uuden pandemian siemen löytyy. <laughs> tota, tässä keskustelusarjassa tullaan siis tota, eri näkökulmista niin puhumaan kaikenlaisista, niin tulevaisuuden terveyshaasteista, muun muassa koronan lisäksi tai rinnalla tämmöistä kuin antibioottiresistenssistä ja ja sitten ilmastonmuutoksen ja ja terveyden suhteista. Mikä on teidän vastaus nyt, jos voimme puhua pandemioista, mutta mutta laajemminkin kaikenlaisista terveyshaasteista lähitulevaisuudessa, niin mitkä te nimeisitte? Sanotaan, että jokainen saa nimetä yhden, niin teidän mielestä jotenkin akuutein tai kiinnostavin tai semmoinen, mihin te haluaisitte kiinnittää huomiota lähitulevaisuuden haasteista. Nimetä tässä Hanna.
2: Liikkumattomuus. Se on mun mielestä se kaikista isoin haaste.
1: Ja koska se tavallaan se kumuloituu sitten, se aiheuttaa ongelmia Kyllä, näissä muissa. Joo.
2: Ja jo tälläkin hetkellä UKK-instituutti teki semmoisen selvityksen, että ajatellaan, että no, se ikkuna on toki tosi iso, mutta ajatellaan, että 3-7,5 miljardia on, on niinku se liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset vuodessa, mitä Suomessa tulee.
1: Siis Suomessa yksin?
2: Niin.
0: Entäs Tarja? No, kyllä minä nyt pitäydyn virologina kuitenkin näissä pandemioissa, ja, ja tuota, antibioottiresistenssi on, on tämmöinen hiljainen pandemia myöskin, eli infektiotaudit ylipäänsä, oli ne sitten ihmisten tai eläinten tauteja, vaikka, vaikka tuotantoeläimissä leviävä uusi, uusi hyvin vaikea infektiotauti voi aiheuttaa valtavia ongelmia, että et, kyllä mä niissä pitäydyn virologina kuitenkin.
3: Mitä Seppo? No kyllä jos objektiivisesti asiaa ajattelee, niin kyllä ilman muuta lihavuus, ylipaino, liikkumattomuus niin on sellainen asia, joka koko maailman tässä meitä rupeaa rasittamaan enemmän ja enemmän. Hyvä asia on se, että me voidaan pyrkiä siihen vaikuttamaan sitten liikunnan lisäämisellä ja ravintoon vaikuttamalla muuta eikä se sitten edes maksakaan paljon, että se tulisi siinä mielessä jopa edulliseksi, mutta että se on se nähtävissä oleva trendi kautta maailma myös kehitysmaissakin sitten ja erityisesti kehitysmaissa nyt kun sielläkin tilanteet monessa suhteessa on parantuneet. Hanna sä voisit kertoa vielä lopuksi, teillä on siellä päijät
1: ollut tai käynnistynyt tämmöinen ohjelma nimeltä Luontoaskel terveyteen, joka nyt käsittääkseni siinä olisi himpun verran konkretiaa jo siitä, että mitä rajat ylittävä kansanterveystyö voisi olla, niin mistä siinä hankkeessa on kyse?
2: Joo, eli se on, tämmöinen, se on ohjelma, eli se pitää sisällään monta eri hanketta ja toivottavasti niitä syntyy tässä vuosien myötä lisää uusia hankkeita ja pyritään myöskin tämmöiseen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, mutta sen ohjelman on käynnistänyt päijät me hyvinvointikuntayhtymä, eli mun oma työnantajani ja Lahden kaupunki ja sitten Lahden yliopistokampus, joka pitää sisällään Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston. Ja meillä on siinä ohjelmassa mukana paljon eri asiantuntijaorganisaatioita, on terveyden ja hyvinvoinnilla ja ympäristökeskusta ja luonnonvarakeskusta ja monia eri muita, muita organisaatioita ja sit myöskin järjestöyhteistyötä pyritään tekemään ja tämä on tämmöinen ohjelma missä me pyritään nimenomaan yhdistämään voimamme ja, ja hyödyntämään toistemme asiantuntemusta ja pyritään just toimimaan näillä, näillä niin kuin ravitsemuksen, liikunnan, luontoyhteyksiä lisäämisen ja terveellisen asuinympäristön osa-alueella ja, ja yritetään luoda uusia tutkimusyhteistyöprojekteja, luoda kiinteitä verkostoja ja, ja pohtia yhteisiä rahoitusmahdollisuuksia, mutta erityisesti myöskin miettii niitä keinoja, millä me saadaan hankkeista ne hyvät tulokset eteenpäin sinne käytäntöön, miten me saadaan muutettua niitä meidän olemassa olevia rakenteita semmoiseksi, että me pystytään tukemaan ihmisiä justiin siihen, että he arvostaisivat luontoa ja vaalisivat sitä ja sitten toisaalta pitäisivät huolta omasta itsestänsä. Ja se viestintä on tosi tärkeässä osassa, että se on kuitenkin viestintä on niin erilaista eri ikäryhmille ja erilaisessa elämäntilanteessa oleville ihmisille, että se on semmoinen iso haaste, mihin me pyritään sitten myös löytämään ratkaisuja koulutusta on yksi sellainen, että miten me pystytään jatkossa kouluttamaan eri, eri julkisen puolen toimijoita ja myöskin järjestötoimijoita siihen, että osataan ihmisille antaa tietoa ja kannustaa ja motivoida, monta kertaa ihmiset kyllä tietää paljon asioista, mutta sitten se, että miten me vaan saadaan vielä motivoitua.
1: Niin, kyllä mä tiedän, että minun pitäisi liikkua. Niin. Tota, se, se, mikä mielestäni kuulosti viisalta tässä ohjelmassa oli se, että siinä on, sitten, että siinä on vahvana näkökulmana myös tämä ylipäätään päättäjien mukaan sitominen tähän, että se ei ole pelkästään, ei ole pelkästään terveydenhoitoalan alan pelkästään tutkimuskentän, vaan että se on kansallisyhteiskunta laajasti ja päättäjät on tärkeässä asemassa siinä, että tietysti niin poliittisilla päätöksillä me ohjataan myös sitä, että mihin...
2: Kyllä ja usein kuitenkin on hirveän vaikea löytää semmoisia todella vaikuttavia toimenpiteitä, Et onhan esimerkiksi ylipainon torjumiseen erilaisia digitaalisia versioita ja muitakin toimenpiteitä yritetty, mutta silti ne on ollut hirveän, hirveän kehnoja vaikuttavuudeltaan, mutta sitten tulee se poliittinen päätäntä sit siinä vaiheessa pelin tosi tärkeänä osa-alueena, että miten me muutetaan lainsäädäntöä tai, tai mainontasäädäntöä sillä lailla, että se tukisi enemmänkin terveellisiä elämäntapoja kuin niitä epäterveellisiä.
1: On aika kiittää Hanna Haveria, Tarja Sirosta ja Seppo Meriä, annamme aplodit. Kiitos myös yleisölle siellä streamin päässä ja täällä paikan päällä Tiedekulmassa. Sitten mainostetaan tänään, nyt kai tasan neljä tuntia sitten on ilmestynyt uusi tiedekulma sarjassaan viides, joka on nimeltään Terveempi maailma ja tämän... tämän Keskustelusarjan teemoja käsittelee useilla artikkeleilla, ajankohtaisilla artikkeleilla, kuinka vastaamme globaaleihin terveysuhkiin. Löytyy hyvin varustelluista kirjakaupoista ja varmaan myös nettikirjakaupoista lähellä sinua. Kaiken maailman terveyssarja jatkuu siis tiistaina 5.4. kello 17 silloin pandemian anatomia keskustelussa. Perataan menneitä nykyisiä ja tulevia pandemioita, eli ehkä jatketaan siitä, mihin me tänään päästiin. Koko tämän sarjan ohjelma löytyy siis osoitteesta tiedekulma.fi. Nyt kiitos ja moi.